0: Kees Dorenstein, en Lisbeth Staats. Goed dat je
1: luistert. We nemen in 10 minuten weer het belangrijkste economische nieuws met je door. Ja, geen uh, raadsel, geen vraag waar dat vandaag over gaat gedomineerd door de val van die Silicon Valley Bank, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus we gaan uiteraard kijken... naar uh, hoe de aandelenbeursen daarop uh, reageren vandaag. Hè. We zagen Jelle al door het ja. raam. Uh, Jelle Maasbach maar, van BNR-beurs. BNR BNR ja, die moest nog even snel monitoren wat de laatste stand van zaken was. Ja, want het gaat alle kanten op. Uh, de cryptobeursen gaan ook alle kanten op. Reageren heel erg positief daar ook zo meteen meer over. Maar eerst naar Joe Biden, want hij kondigt nieuwe regels aan... om een nieuwe bankencrisis te voorkomen. President Biden kondigt in een speech stevige maatregelen voor de bankensector aan... na het omvallen van Silicon Valley Bank. Amerika-correspondent Jan
0: Posma vertelt wat volgens hem... de meest opvallende uitspraak van Biden was. Nou, wat hier echt veruit de meeste aandacht krijgt... is wat hij zei over het management that will be fired. En, en dat de mensen die dit veroorzaakt hebben... hun verantwoording af moeten leggen. Harde taal natuurlijk, ook best populistische taal. En uh, dat komt denk ik omdat Biden ook denkt... aan de financiële crisis van 2008. Wat nog steeds wel een open zenuw is voor veel Amerikanen. Waarbij het gevoel toch heerst nog steeds van... nou, die banken die werden maar geholpen met ons geld. Uh, dus dit is even Biden's manier om te vertellen... van we gaan ook echt wel... Uh, kijken naar wie dit veroorzaakt hebben. Maar hoe dat dan precies wordt ingevuld, dat vertelt hij nog niet. Uh, later komt het uh, Witte Huis ook nog met nieuwe maatregelen... om het bankensysteem wat sterker te maken. En ja, daarnaast daar eindigen jullie al mee. Uh, uh, dit was natuurlijk vooral het moment om iedereen even gerust te stellen. Hij legt even uit dat er hard is gewerkt. En hij concludeerde, niemand hoeft zich zorgen te maken. Uh, ja, dat was natuurlijk allemaal met het oog op uh, de beurs die weer open opengaat. Ja, en dan gaat het ook over de
1: politieke verantwoordelijkheid. Daar zei
0: Biden dit over.
1: During the Obama Biden administration, we put in place tough requirements on banks like Silicon Valley Bank and Signature Bank. Unfortunately, the last administration rolled back some of these requirements. Hij schrijft het dus zo lijkt in de schoenen van Trump dat dit dat dit zijn schuld is.
0: Ja, precies. Ja. Uh, democraten die zeggen van ja, uh, onder Trump zijn die bankenregels versoepeld. En dat gaat dan, uh, nou, waar Biden het ook heeft, 2018 maatregelen, de Dodd-Frank Act. Uh, net na de financiële crisis, toen kwamen er strengere regels, regels om zoiets in de toekomst te voorkomen. Uh, daarna kwam Trump met de Reform Act, waarin veel van die regels dan weer versoepeld werden. En daar was toen ook al vanuit Democraten veel kritiek op dat dat gebeurde. Uh, ja, Biden die wil dat nu eigenlijk dus weer een beetje terug draaien, die versoepeling. En, en ja, dat is wat Biden in ieder geval uh, uh, aangeeft. En Republikeinen zeggen daar natuurlijk weer van... van ja, uh, Trump die krijgt altijd de schuld. Dit is het vaste riedeltje.
1: En hoe wordt in de politiek sowieso gesproken... over het vallen van die Silicon Valley Bank?
0: Nou ja, dan wordt wel met uh, geschrokken wordt daarnaar gekeken hoor. Uh, want uh, nou ja, de, de, natuurlijk heeft iedereen die financiële crisis van 2008... nog in het achterhoofd, ook in Washington. En uh, daarnaast is ook het ongemakkelijke gevoel daarbij... dat de overheid dan een bank moet gaan helpen. Uh, republikeinen zeggen dus ook heel hard, dit is een bail-out. En daarbij komt dat ongemakkelijke gevoel dus meteen weer terug. En uh, republikeinen zeggen ook van ja, toen laatst in East-Palestijn... hulp nodig was, uh, dat was dat dorpje waarbij die chemische trein... Ontspoorde, hè. Hm. Toen wilden beiden geen geld geven. En nu eh, zijn die rijke mensen, die bankiers die zijn in de problemen. Ja, nou wordt er geholpen. Maar die gewone mensen in East-Palestijn, ja, die, die, uh, die, die kregen helemaal niks. Dat is ook een beetje populistisch. Heel populistisch, ja, ja. Je merkt dat meteen, hoor. Dat aan beide kanten dus inderdaad naar elkaar wordt gewezen... en het wordt een compleet populistisch uh, politiek verhaal ervan gemaakt, ja. En Jan, je
1: zei het al, er komen later strengere maatregelen dus voor banken. Moeten we dan denken gewoon aan wat Biden net zei... we gaan weer gewoon terug naar de maatregelen... die wij toen tijdens de financiële
0: crisis hebben ingevoerd... of gaan er al geluiden op dat het nog strenger moet worden? Ja, dat is allemaal nog een beetje onduidelijk eigenlijk. Nog een beetje koffiedik kijken. Maar Biden zal in ieder geval een groot deel van die regels... graag weer terug willen brengen. Want die, nou, die regels die waren er. En hij zal nu kunnen zeggen dus van ja, die waren er met een reden. Eh, ik weet niet of er genoeg steun is, ook, ook binnen het congres... om die regels nog strenger te maken. Dat zal ook uh, ja, weer een politiek spelletje worden. Een politiek gevecht. Maar in ieder geval, Biden zal heel graag een groot deel... van die Dodd-Frank-act weer terugbrengen okay.
1: en, en Jan, even voor duidelijkheid over welke regels hebben we het dan... Precies, of
0: is, is daar ook nog onduidelijkheid over? Nou, Het is nu gewoon een, een compleet... Uh, Biden die wil van alles, maar daar wordt nog echt uh, zo over gediscussieerd... in Washington dat het denk ik nog uh, even echt koffiedik kijken. compleet onduidelijk is welke kant dat dan precies opgaat. Jorda-Amerika-correspondent Jan Posma.
1: Ja, de problemen rondom de Silicon Valley Bank... kunnen er volgens economen voor zorgen... dat de ECB de rente deze week minder hard gaat verhogen. Hoofdeconoom van Rabo Research, Esther Barendrecht... zegt alleen wat anders...
0: Wij denken eigenlijk wel dat de ECB deze week alsnog de rente met 50% zal verhogen. En, um, en dat ze zich daarbij toch echt vooral zullen leiden door het inflatiedoel dat ze hebben.
1: En uiteraard praten we zo meteen verder over het omvallen van Silicon Valley Bank... en de nasleep daarvan op de beurzen met Jelle Maasbach van BNR Beurs. Maar eerst even kort naar het andere belangrijke economische nieuws van vandaag... Medewerkers van ING gaan voor het eerst sinds het bestaan van de bank... namelijk staken voor meer loon. Morgen houden de medewerkers al een werkonderbreking van twee uur. Hoeveel mensen dat gaan doen is niet duidelijk. Het is volgens de bonden de eerste staking in de bankensector... sinds de jaren tachtig. En de onbelaste kilometervergoeding is per 1 januari verhoogd... van 19 naar 21 cent, zoals je misschien wel weet. Maar slecht nieuws voor zakelijke rijders. Volgens voorzitter Jan van Delft van Vereniging Zakelijke Rijders... is dat nog lang niet voldoende, zegt hij in BNR Mobility.
0: Als je nu kijkt buiten, wat kost
1: het? Wat kost de tanker? Wat kost het onderhoud? Wat kost de verzekering? Wat kost de afschrijving van de auto?
2: Ja, dan komen mensen gewoon erg veel geld tekort.
1: Volgens Van Delft leggen zakelijke rijders op dit moment maar liefst 10 cent per kilometer uit eigen zak bij.
0: De Daily Move, BNR Nieuwstadio.
1: En zoals beloofd, elke dag bespreken we de opvallendste beursverschuiving met de heren van BNR Beurs. Elke dag om half zeven live op BNR te horen. Vandaag natuurlijk Jelle mag al aangekondigd... natuurlijk Silicon Valley Bank. Ja. En, en hoe zien we dat op de beurs?
2: Ja, dat zien we als dat alle beursen naar beneden gaan. En normaal, hè, als Wesley of ik hier staat... dan vertel ik tegen jou of tegen Lisbeth het verhaal van inflatie. Het gaat over renteverhoging. Mm -hmm. Het gaat over die tekorten in de supply chain. Maar nu is een... Oude vrees weer terug. Ik moest echt even denken aan 2008. Dat het weer ging over het vertrouwen in banken. Over ja, paniek onder beleggers. Uh, inderdaad over het failliet van de Silicon Valley Bank. Maar het ging ook uh, over uh, dat er gewoon in een week tijd drie banken ten onder zijn gegaan. Nou Dat jaagt natuurlijk al de nodige schrik aan. Naar de Fed en de Amerikaanse regering. Allemaal zeiden ze dus we hebben de boel onder controle. Het ging over het vertrouwen. Dat is een open deur, maar zonder vertrouwen ben je als bank natuurlijk nergens. Maar ik moest dus echt terugdenken aan 2008, die financiële crisis. Dat was de reden dat ik echt de economische journalistiek in wilde. Er waren toen ook zorg om banken. Toen werd er ook een noodfonds opgetuigd, paniekerige beleggers. Dat Nout Welling daar, met toenmalig minister van Financiën Wouter Bos stond... en toenmalig premier Balkenende, dat ze ABN en Fortis moesten redden. Zover is het in Nederland echt nog niet. Maar wel die zorg en die spanning. Daar
1: moest jij aan denken. Want Wat zie jij nu op de Nederlandse beurzen? Hoe doen de Nederlandse? Aandelen.
2: Nou, toch wel grote verlies. Het verlies is wel wat teruggelopen. De AX staat nog steeds rond de 2% in de min. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Egon, grootste dalen, bijna 6,5% naar beneden. ING verliest 6% en N-Group bijna 5%. Je ziet dat in de Midcap-Azer meer dan 6% naar beneden gaat. Mm. En ABN AMRO ook bijna 5%. Dus dat zijn echt uitslagen. Ja, die hadden we de afgelopen weken niet meer. Nee. Afgelopen Inderdaad. maanden niet meer. Dus dat zijn wel ongekende uitslagen.
1: En Ik... nog iets Wallens?
2: Ja, Bitcoin doet het dan wel weer goed. Oh ja, elke gekse gebrek zegt dan altijd maar. Er zijn <laughs> wagen als ze het zien zitten. Maar uh, de, 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 de crypto's die doen het, uh, die doen het uh, heel erg goed. Die schieten echt uh, bovenuit.
1: Ja, ik zie uh, dat uh, de Bitcoin 10% omhoog geschoten is. Uh, ja. Hartstikke stijging sinds november. Uh, op Wall Street wordt natuurlijk nog ja. gehandeld op en dit
2: moment. Dat is wel opvallend. Ja. De Dow Jones staat. Uh, in de plus. De S&P 500 staat in de plus. De Nasdaq staat in de plus. Nasdaq zelfs 1,3 procent. En ik denk dat het ermee te maken heeft... dat beleggers denken... nou, de VED gaat die rente niet meer verhogen. Je had het eerder al over, Kees, in de uitzending. Dat ze waarschijnlijk daar denken... Oh, dat dat het gevolg is. Dat, en dat ja, ja. ze toch wel denken... nou, oké, okay, die Amerikaanse overheid die heeft goed uh, bijgesprongen. Het, het, het is veiliger hier allemaal... Maar ik denk vooral dat ze denken, oh, die rente wordt uh, niet meer verhoogd. Maar ik wil er toch nog even snel een paar uitpikken. Ja? Gisteren ging er een regionale bank in New York, hè, ten onder, die moest de deuren sluiten. Er zijn er nog drie andere die uh, in de problemen zijn. En uh, First Republic Bank staat op dit moment 65% lager. 65%? PacWest Bank Corp, 27% en Western Allianz, Corp 61 procent. Dat heeft dus alles mee te maken dat gisteren een bank ten onder ging. En die banken hebben allemaal gezegd, we staan er goed voor. Er is niks aan de hand. De beleggers zien dat anders. De beleggers lijken dat niet te geloven. <laughs> en dat is wel een probleem. Dat die drie grote regionale banken dus zo in zwaar weer zitten. Ja, het stijgt dus wel, maar je
1: ziet het dus toch nog wel aan de banken.
2: Ja, daar. Dus aan de ene kant, het gaat weer beter over de, over de
1: uh, grote linie. Maar die drie banken doen het minder. Jelle Maasbach van BNR Beurs. Dankjewel. Dan heb je nog één ding van me te goed. De slotstand van de Ajax 727 punten. Uiteindelijk een verlies van 2,1 procent. Heb je de economie-update nou gemist op een bepaalde dag? Je vindt hem iedere dag, maandag tot en met donderdag... rond de klok van zes in je podcast-app, de BNR-app natuurlijk... of op bnr.nl.